0: Cabecinhas vazias, essa é a Oficina do Demo. HATER SHOW! Cabecinhas vazias começando mais uma Oficina do Demo Hater Show. E yeah. aí? Yeah. <risos> e aí, Bena hoje nos abandonou para encher a cara de cerveja e comer salgadinho requentado Hoje é o aniversário dele e a gente tá aí é, comemorando, é, não gravando com ele, olha que felicidade É, e é né? porque
1: não fomos convidados, né? Aí já viu <risos>
0: <risos> Cara, é pesadão É isso, cara, vamos lá, vamos pro programa de hoje Eu quero muito falar dessa, dessa parada porque eu tô achando muito maneiro é, Estreou aí já tem algum tempo, eu sei mas a gente não tocou, não tocou muito no assunto e eu queria muito é, abordar isso. Estreou aí o Wednesday na Netflix, uma nova adaptação de The Addams Family. É um seriado bizarramente antigo e já foi adaptado umas 600 milhões de vezes. E que, brother, chegou aí com uma roupagem nova Numa versão em que a família não é tão importante E eu tô achando bem legal isso, cara A Jenna Ortega Você já me lembrar dela como aquela garota que não tem nenhuma fala A não ser Oi Papai Em Iron Man 3, sentado numa cadeira de roda Ela é né? filha do vice-presidente Nossa e, Tipo, <risos> Brother, o papel dela é fundamental pra trama Mas a atriz ninguém sabe quem é porque ela tem meia fala <risos> Tipo se <risos> tivesse colocado um boneco no lugar Tinha dado o mesmo efeito Entendi. Mas, mas não Isso não quer dizer que a atriz seja ruim não tá, É uma atriz maravilhosa, está interpretando muito bem é, Eu acho que ela assumiu bem O, o manto de, de Wednesday, que só teve Grandes atrizes até hoje Interpretando, incluindo aí o prodígio Christina Ricci, que interpretou A Wednesday quando tinha, sei lá, 12 anos Nem sei
1: É Em português, né, aí em português, para quem tá chegando agora, né? Ele tá falando da Vandinha, não é a Vandinha da Marvel, né? É a Vandinha da família Adams, é. né? Porque tem gente que, que não consegue ligar, né? E assim, e aí ninguém é obrigado, né? Como o, o Eduardo diz aqui, quem liga, né? Mas... Quem é, é mas assim, só para sintonizar. É, eu, eu acabei não assistindo o seriado ainda. Tenho ouvido falar muito bem, inclusive, piadas em, em relação à atuação da mãozinha, né? ou do
0: mãozinho. Nossa, tá muito boa, muito boa de verdade. Inclusive
1: aí renderam piadas, né, assim, piadas que na, na minha opinião já estão assim meio que, sei lá, ultrapassadas, né, comparando a atuação da mãozinha com a atuação da Jade Picon, né, é, enfim, são <risos> coisas, assuntos completamente diferentes, nem vou entrar no mérito de atuação aqui, porque precisaria né, ter alguém com lugar de fala para falar sobre a atuação aqui, é, embora a gente fale do mesmo jeito. Mas sem ouvido falar muito bem, inclusive eu li uma matéria é, falando onde eles onde a matéria pergunta se, se o público que assistiu é, observou que ela não pisca nas cenas. Né, e que isso foi um pedido do Tim Burton.
0: Ela não pisca, ela consegue manter uma expressão bizarramente neutra. Ok, ela é mais velha do que a Christina Ricci era quando interpretou a Wednesday, mas assim, uma expressão bizarramente neutra tanto quanto a Christina Ricci fazia lá nos filmes da década de 90. E assim, cara, o elenco tá muito, foi muito bem escolhido. É, a Angélica Houston, maravilhosa Angélica Houston, foi substituída... Genialmente por Catherine Zeta-Jones Que eu acho uma das maiores atrizes Do cinema americano Eu acho ela fantástica E ela está fazendo uma interpretação absurda é, De Morticia Adams Que é um papel complicado é, é um papel que é Sério, dramático Meloso e idiota ao mesmo tempo e, e é tudo numa mesma cena então assim, é, é, eu acho um papel bem, bem enjoado de ser interpretado porque por exemplo assim e se você discordar, ok, a gente pode discutir sobre isso mas por exemplo assim, quando a gente fala do Fester Adams, por exemplo é, que lá na, na década de 80 foi interpretado pelo, pelo Christopher Lloyd, né, foi genialmente interpretado pelo Christopher Lloyd é, é um papel que é bizarramente ridículo do início ao final então tipo não tem uma variância de interpretação, ele é só um imbecil. Christopher Lloyd montou o personagem e, brother, só vai. Sacou? Engata a, a terceira marcha e vai ali cozinhando devagarzinho, não tem problema, sacou? É, o Gomes Adams é a mesma parada, sacou? É Raul Julia, genial Raul Julia. Sim, sim. É, interpretou, mas também é um papel que, brother, é, o, é a mesma coisa do, do início ao final. Sabe qual é? A Mortícia não, porque ela tem faces, ela tem a face com o filho, ela tem a face com a filha, ela tem a face com o Gomes, Ela, para cada um da família, ela é uma personalidade diferente, e muitas das vezes essas pessoas estão na mesma cena, e é bizarro, porque ela tem que mudar de personalidade cada vez que ela fala, e, e tipo, ok, estamos falando de, de Angélica Houston, ela fez isso de uma forma genial nos filmes lá da década de 90. E agora, quando Katherine quando Jones assume, ela consegue levar na mesma balada de fazer variações absurda, absurdamente antagônicas na mesma tomada. E eu acho isso muito genial. Só que uma coisa que, infelizmente, pelo menos até onde eu assisti no seriado, não dá muita oportunidade é porque o seriado, dessa vez, não é focado na família mas, efetivamente, na Wednesday. É... Ela e... e o Mãozinha, né? E o Henry São os dois personagens que são focados o tempo todo. E, efetivamente, o Mãozinha tá, tá sendo genial, cara. Tão bom quanto todos os outros que o interpretaram antes, tá bom? É, é... é muito legal. Uh, o Lurch apareceu por, sei lá, 10 segundos de cena. E, cara, é um personagem que... É basicamente não faça nada e você já está fazendo a melhor interpretação possível dele. <risos> Porque, caralho, ele é a personificação do, do, do monstro de Frankenstein. Tipo, ele não tem personalidade. Então assim, só não faz nada na cena que já é perfeito. <risos> e tipo, foi o que ele fez por 10 segundos de cena. Fez absolutamente nada. E foi genial. Mas, assim, cara, eu tô, tô achando muito legal, muito bem interpretado. É... Apesar da Diana Ortega ser conhecida, sei lá, só com o princesa da Disney, mas, cara, tá fazendo uma interpretação genial. Mas é aquele negócio, agora vamos às críticas, né? É uma fanfic de, de sei lá, de, cara, de Harry Potter misturado com malhação. Não sei eu ia Potter.
1: falar comentar sobre isso agora. É. De longe, assim, pelo menos algumas imagens que eu vi, né? Aí eu tô sendo, assim, bem, é, bem cru, né? Na minha, na minha análise, porque eu não vi, né? Então eu precisaria assistir. É, me passou uma impressão de, de Carrie a Estranha. Tem isso no, no, no seriado?
0: Na, então, é, no, na verdade, eles, eles refizeram a cena clássica da Carrie quando ela toma banho de sangue de porco Nossa. só que não é, não é uma pessoa que toma banho é meio que uma parada meio que coletiva não vou contar a história não pra não dar spoiler, não estragar é, a surpresa, mas assim, quando a cena começa, meio que já dá de cara o que, que vai acontecer não, o seriado não tem, não tem cenas surpreendentes Entendi. ele é muito previsível até porque como todo e qualquer é, filme ou série ou desenho ou qualquer outra mídia de, de Família Adams ele é essencialmente comédia sabe? É, é aquela comédia é um é humor ácido, não chega a ser é, humor negro é um humor ácido tem uma piadinha ou outra voltada para o humor negro, mas não é o que importa efetivamente é... É muito mais ácido do que qualquer coisa. Tem, por ser um seriado focado na Wednesday, é, tem muito, muita porrada social. Porque, pra quem lembra, a Wednesday é uma personagem... Ela representa a adolescente revoltada sem causa é, que briga por direitos alheios a ela que não se enquadra em lugar nenhum certo? No filme anterior, né, quando era com a Christina Ricci, ela briga por devolver terras aos indígenas tipo, ela não é indígena, não faz sentido a briga, porque ela não tem nenhum local de fala, Entendi. mas...
1: É, 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 digamos assim... É, a gente tem, até, tem que ter até um certo receio, né? Mas é como fa <risos> falar isso, até um certo cuidado. Mas é como se fosse a, a militante do Instagram.
0: É, é só que ela leva as últimas consequências, né? mas é isso, sacou?
1: Ah, então ela sai do, ela sai do, do, do celular, né?
0: É, ela sai do celular. A diferença é que ela sai do celular, né? E, e assim, e dessa vez ela tá, tá brigando por e é maneiro que não tá na cara, tá? Tem que pensar, mas ela tá brigando por igualdade racial. É muito maneiro assim a, a briga dela e tal, é muito maneiro, é, mas fala de uma forma que não parece que é isso. É tipo a história dos mutantes lá brigando contra as sentinelas em X-Men. Entendi. Mesma parada, ela usa uma, 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 uma figura de linguagem e tal na, na série, na série usa uma figura de linguagem para dar porrada em direitos em, em direito e igualdades raciais. Eu achei muito maneiro, mas assim, é, o, des, o desenrolar da trama em si, ele é muito parece muito universo Harry Potter, só que é a escolinha de de, de de mágico não é mágico, né? são monstros, é lobisomens e blá 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 blá, uma escolinha de mágicos, de criaturas mágicas, é, todo aquele dramalhão adolescente e tal, não tem nada de efetivamente Surpreendente no roteiro base, sabe qual é? No, no suporte da série O suporte da série é bem clichêzão, nada de muito interessante Mas é, o Tim Burton é, usa aí brilhantemente esse, esse pano de fundo é, ridiculamente clichê para jogar em cima coisas bem mais interessantes Como por exemplo a briga da Wednesday por igualdade e além disso, cara, uma outra coisa que eu tô achando bem interessante, apesar de não estar efetivamente é, sendo nada assim, nossa, oh, meu Deus, é a ideia de ter um mistério que ela está tentando resolver, né, ela começa a investigar um mistério de alguma coisa que está acontecendo lá na escola para onde ela é mandada, e existe um, um, um dilemão, um dramalhão, é bem novela mexicana entre ela e a Mortícia e é a primeira vez que eu vejo é, o Wednesday e a Mortícia não se darem bem, né? Então... Ah, tem isso. Tem, tem um dramalhão bem, bem besta entre é, adolescente é, o pré-adolescente e a mãe é bem bobo mas assim, mas é, o que eu, eu, eu sempre digo isso, cara o problema não é você usar um clichê é você usar um clichê mal feito Nossa. isso é que é o problema clichê não tem nenhum problema e aí é que tá, né, eu até hoje não assisti nenhuma obra Tim Burton é, que, ele, que ele não usasse bem os clichês então assim, tá sendo bem usado e é divertido sacou, é aquela parada que você você ri, você toma um susto ou outro é, você fica se perguntando putz, e agora quem vai ser você tem essa coisa, tem o entretenimento Entendi. sacou, sem ser nada pesado e isso é um bom uso de clichê Usa todos os clichês possíveis Pra você não ter aquela carga De puta, tem que interpretar Não, não tem que interpretar nada Tá ali na cara, é só acompanhar E ficar se divertindo Principalmente com as reações da Jenna Que tá genial, cara Ela consegue ela consegue inexpressivamente Ser extremamente expressiva Em todas as cenas, cara Mas é bem Entendi. divertido
1: assim. Então agora, né já que você falou em clichê aí Agora é o momento né, de se preparar para várias meninas vestidas de bandinha na rua, né? Ah. Mas isso aí, assim, né? Quem, quem nunca, né? É, seria até um pouco hipócrita dizer isso, mas assim, quem nunca, né? Mas vai o que vai surgir de é, assim, acho... vestidas de de bandinha aí agora... É o é, é, é um momento, assim, né? De faturar, né? Também, né? As mas eu marcas...
0: acho, não sei se você concorda comigo, Gil, mas eu acho... Que todas as vezes que saiu alguma coisa referente à família Adams, é, a família Adams automaticamente toma é, a cena de, tipo, de, dessa, da influência pop. Porque na verdade é um dos seriados pop mais influentes de todos os tempos, sabe qual é? é? Se você pensar que até hoje a galera da nossa geração faz o.
1: E já associa, né? Cara,
0: convenhamos. É essa, qual é? Até hoje a gente lembra o nome dos personagens. Sabe, qual é? Nós sabemos quem foram os atores que fizeram. Sim, sim. E tipo, e a galera da geração anterior à nossa, é, da, 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 da época lá, da. Ai, gente, como é que é o nome daquela menina? Da. Da Cid e etc. Eles também lembram, sabe qual é? Porque Família Adams é sempre muito marcante. Entendeu? Então, assim, eu não vejo, eu não vejo de outra forma, não. Eu acho que vai sim aparecer um monte de gente vestida de Vandinha. E é isso, cara. Tem que ser, sabe qual é? Família Adams é um clássico. É, irretocável da cultura pop que mais uma vez chega aí pra gente curtir. Eu fico feliz de ser a terceira geração de Família Adams que eu assisto. Entendi. É, e, e muito feliz, muito feliz mesmo. Terceira geração que eu digo assim é de, de mudanças radicais, né? Porque eu lembro da versão preta e branco de Família Adams. Muita gente nem lembra dessa porra. Nossa. Mas chegou a passar no Brasil durante um bom tempo, e eu lembro, eu era moleque, eu assisti uma das milhares de reprises tá, ok, eu não assisti originalmente, mas uma das milhares de reprises eu assisti, assisti a versão é, com o Christopher Lloyd, com a Angelica Hilson e tal, assisti os desenhos que saíram depois, durante a década de 90 inteira, saiu um monte de desenho álbum de figurinha cara, colecionei, sabe o que é? até jogo, né? jogo cara, eu tinha o carro deles sabe qual é aquele carro que parecia um carro de funerária? eu tinha o carro deles, assim, tipo é, cara, a família Adams, sabe? É, tipo, sempre tem alguma coisa muito legal é, pra se colecionar é, referente à família Adams, dessa vez eu não acho que vai ser diferente não, eu acho que vai rolar assim e é mérito do Tim Burton e da, da equipe de produção e da, dos atores, das atrizes, porque tá muito legal. Não sei até que ponto, é, como diz aí essa galera da internet, né, é, lacração. Entendeu? Ou se simplesmente foi escolha por boas atuações, mas o elenco está super diverso, essa coisa está super diversificado. É, a gente sabe que não é comum, porque a família Adams, como eles, como eles pre se pretendem ser uma família de mortos-vivos, então é todo mundo muito branco, né? muito pálido, muito sem cor. É, e não é o que está acontecendo dessa vez, apesar de que a Jones terem colocado sei lá 3 kg de pó na cara dela para ficar absurdamente branca, sabe qual é? Mas o Gomes, dessa vez, está sendo interpretado pelo Luiz Guzmán, né? que, putz, eu acho um ator genial, é... e que, cara, é muito divergente de todos os Gomes anteriores a ele. <risos> sabe qual é? Porque ele não tem aquela pegada do galã clássico de cinema, como era o caso, por exemplo, do Raul Julia, Sabe qual é? Tipo, ele não tem essa a cara do galã, e eu tô achando isso divertidíssimo, sabe qual é? Porque ele ficou ainda mais capacho da notícia da por causa disso. Entendi. Tá ligado? É, Entendi. acho que ficou muito legal. Tá, tá bem maneiro, cara. Tô adorando o seriado, tá muito legal, de verdade. Vale muito a pena assistir. E tô muito ansioso pra saber quem é que eles vão colocar, se é que vai aparecer. O Fester Adams, que é o meu personagem favorito. Sabe qual é? Entendi. Adoro o Hermes adoro o Pugsley. Sabe qual é? Mas o Fester, pra mim, é o gênio da parada toda, porque é o papel mais sem noção já criado na face da Terra. Entendi.
1: É, então, essa daí foi, foi uma dica aí, né? É, pra quem quiser procurar, né? Tá com bandinha aí na Netflix aí.
0: É, Exatamente. Estreou, né?
1: Acredito que vai, provavelmente, devido ao sucesso que tá fazendo, vai vir uma segunda temporada. E aí, já que a gente tá falando de seriado, né, vou mudar o, o, um pouquinho o seriado aqui, é, queria falar um pouco sobre Kamen Rider Black, né, que tá aí uma nova, um remake aí na, na Prime, né, ou na Amazon Prime, enfim.
0: Sim, é,
1: sim. E assistir, né, conseguir terminar de assistir e tal, são 10 episódios e bem diferente, né, do que do que passava né, aquele lá na, na manchete enfim, que é para quem não tá ligando é, uma coisa na outra, né é, recomendo assistir porque assim, para essa geração nova que não sabe o que é Tokusatsu, que não sabe o que é Super Sentai né, mas gosta de, de seriados japoneses e tal, recomendo assistir e também a galera das antigas, mas acho que a galera das antigas vai ter uma, um choque porque, que foi o que eu tive, né também, não, não vou negar. É, é um remake, né? Como, eu já, como a gente já falou aqui uma vez. E é uma. É, e, ele, e logo de cara, quando você começa a assistir, aparece falando que é uma comemoração aos 50 anos de Kamen Rider, olha só. Mano,
0: é. Maneiro, maneiro.
1: É, e aí o, o primeiro episódio ele se arrasta um pouco, é o mais longo de todos, porque se passa depois do, 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 dos acontecimentos do Aí não fica muito claro se é depois do. Porque tem várias versões do Kamen Rider, né? E aí eu não Sim. sei se se passa depois do que passou na, no seriado da Manchete, eu não sei, é, é, que era exibido na Manchete, não, não ficou muito claro. E, e aí, assim, o filme o, o, o seriado começa com o principal, é, que são, do, são dois irmãos, né? E aí começa com o principal vagando pela, pelas ruas. Assim. Mas ele custa para aparecer, porque eles já começam é, é, adaptando. É, e aí tem uma, 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 uma moça lá que ela é uma ativista. É, e aí ela quer unir os Kaijins com os humanos. Né? Os, os Kaijins lá são vistos como os X-Men. E, e os humanos é, é, querendo exterminar os mutantes. Sabe? É, um, é um lance assim, bem resumido e tem essa menina, que é uma menina mesmo que fica ali, é, e ela é, ela é uma espécie de Creta Thunberg, né ela fica ali fa fazendo palestras viaja o mundo e tal, falando sobre isso é... tá, e aí sexo e tal, é, tem um, um, umas, umas cenas lá, acontecem umas coisas e tal e assim, eu acho que vai, o que vai talvez incomodar a, a galera da geração antiga, é que o excesso de violência no seriado né, claro, aparece lá Assim que aparece o, o seriado começa, aparece lá é, violência extrema e é, proibido para menores de 16. Mas aí você acha que é alguma coisa relacionada a, a. Sei lá, assim, você não vai pensar que vai ter uma decapitação. Tô ligado. Né? Você não vai pensar que vai ter uma. Vai ter, que o Kamen Rider vai puxar a tripa de, de um monstro, né? e as cenas de luta, elas estão realmente muito bem feitas, mas elas estão sendo muito, mas são cenas muito agressivas né, e para mim até agora o que mais chocou é o momento é, isso aí eu achei que foi um exagero é, não sei se se seriados japoneses assim né, se isso é recorrente mas me chocou bem foi uma cena de uma personagem não vou dar spoiler aqui ela é uma, é uma criança e, e aí essa criança ela é transformada num Kaijin. e a mãe está sendo está sendo obrigada a assistir aquilo a criança é gritando desesperadamente é assim cê, quando você vê a cena você acha que o, o Kamen Rider vai aparecer só que ele não aparece e aí você acha que assim que vai cortar a cena depois vai voltar com a menina já transformada só que não a menina é torturada e a mãe dela assistindo aquilo tudo aí não satisfeito o personagem Taurus, que para mim é o mais filha da puta perverso dessa dessa, dessa dessa temporada, ele mata a mãe da menina na frente dela, enquanto a menina está sendo transformada. E assim, e não é aquele, sabe, um empurrãozinho, um, um não. Ele pega um, um, estilete, um estilete, sei lá o que é aquilo, e enfia no pescoço da mãe da garota. E aquela cena rolando, aquela cena forte, pesadíssima, assim, então aquilo me incomodou um pouco, sabe, porque... Eu não sei, eu não tô acostumado a ver filme com criança sendo é, é, agredida, com criança sendo é, é, abusada, né? Assim, eu realmente, eu, aí depois eu fiquei pensando, poxa, podia, né? É, é, sei lá, ter evitado isso, não sei. Eu não tô acostumado a, a ver esse tipo de filme assim, achei que exageraram um pouco. É,
0: assim, o, o que eu fiquei sabendo, eu não assisti ainda ao remake de, de Kamen Rider Black, mas o que eu fiquei sabendo é que ele seria ele seria uma pegada mais adulta, mais, mais pesada mesmo, mais séria. E assim, quando a gente, quando a gente pega um mangá é, mais voltado para o estilo seinen, né, voltado para o público adulto, é, costuma ser extremamente violento, costuma ser, ser, ser absurdamente violento. Inclusive com, com tortura Com estupro e tal Já citei aqui algumas vezes Eu não sei agora se foi aqui no Demo Ou se foi no, instinto, no meu extinto canal Talk Zero é, Eu citei aí é, Algumas vezes o, a, a ascensão do, do Herói do Escudo é, e, e alguns outros é, Mangás e animes Que têm Tortura psicológica e tal Que são bizarramente pesados e assim aí o que eu ouvi falar é que eles trariam uma versão mais adulta de um tokusatsu o que não é comum um tokusatsu ele costuma ser voltado para o infantil tá é, são raríssimos os tokusatutos que não são infantilizados essa coisa são raríssimos raríssimos mesmo é, mas que dessa vez que esse esse essa versão seria uma versão mais adulta é, eu fiquei curioso, fiquei, botei lá na minha lista do para ver, mas eu ainda não sentei para tal. É, eu, então, assim, então,
1: tem, teve gente que reclamou, né, é, gente das antigas, né, vamos ser mais exatos, mas, é, mas vou ser mais exato. É, gente da, das antigas que reclamou que dos efeitos, eu, sinceramente, eu não achei, Para quem cresceu vendo fumacinha colorida, para mim... É, sinceramente até que agradou. Inclusive tem um momento lá que ele faz a, a, a pose clássica, né? E assim, que até então sim. ele se transforma sem fazer a, a pose, sem o uniforme clássico sim, e tal. Mas sim. aí tem um momento em que ele faz isso. E aí dá aquela, né? Aquela, para quem viu, né? Quando era mais moleque, né? Dá aquela sensação de tipo, tipo Hulk, Hulk Smash no, nos Vingadores, né? Aquela cena uhum. lá. Sabe? Aí você dá aquela empolgada, você dá até a corda, assim, né? Porque é o momento que tá tendo um, um diálogo, porque realmente tem muito diálogo e a galera que não gosta de diálogo, né? Que prefere a parte que o, dá o soco no bonequinho, é, reclama, realmente. Porque, mas precisa, os diálogos precisam acontecer ali pra gente entender. Porque não é aquele... aquele como o Kamen Rider da, que passava antigamente, que tipo tinha um episódio hoje... Aí derrotava o adversário, aí dormia, acabava o dia. Não, é, é, parece que assim que o, o, os dois personagens, por exemplo, também Heider e o irmão dele, é, eles praticamente não dormem, porque eles ficam, não tem momento assim deles indo para casa relaxando. Não, eles é, é, eles vão continuando. Começa atrás para resolver um problema e se encontram não sei o quê. Então não tem aquela pausa. Enfim, então, assim, aí teve gente que reclamou dos efeitos especiais e tal, pra mim, assim, tá de boa, eu acho que fizeram o que dava para ser feito, só achei, assim, extremamente violento, né, não, não, não esperava que fosse violento, violento dessa forma, mas é isso aí, né, é, provavelmente vai ter a segunda temporada, não sei quanto que chega, a primeira temporada terminou, assim, dando um... Quem assistiu, né, o final da primeira temporada ficou bem empolgado pra... Que vem pelo que aparenta vigor aí
0: E é isso aí Tá no Prime pra quem quiser ver Cara assim é, Comentando sobre efeitos especiais eu, eu, eu Sinceramente eu não espero Um Tokusatsu é, Com efeitos especiais Muito, muito, muito picas Porque vai ficar estranho Sacou? Ele vai deixar de ser um Tokusatsu Vai virar um Live Action Live Action live tem efeitos maneiros Sacou? Mas o Tokusatsu não, porque o Tokusatsu, a ideia do Tokusatsu é ele ser aquela produção rápida e simples, sacou? É da TV, é como foi aqui no... No, no, no ocidente, sei lá, Chaves. Imagina efeitos bizarramente bem produzidos num seriado tipo Chaves, num seriado tipo... Aqui, pegando aqui o Brasil como referência, é, efeitos especiais maravilhosos em malhação. Não. Entendi. Sabe o é? A ideia é ser uma coisa rápida, ser é uma coisa simples. E aí, a, a, aí você vai pegar... Porque quando você pega o cinema oriental, o cinema oriental usa muita coisa de, de efeito especial é, que, que não cabe nos tokusatsu, Sabe o que é? Que são aquelas coisas que, que, que são muito baseadas em filosofia. O cara que, sei lá, se equilibra no, na, na folha do bambuzal e tal. Isso não cabe no tokusatsu. Sabe qual é? Então o que acontece, eles acabam fazendo Uma parada mais é, Teatral Sim. Tem muita coisa de Tokusatis que é super teatral Sim. Então assim quando, se, se fizer uma parada muito genial Vai de live action Perde a característica essencial Do Tokusatis, então eu não sei Eu acho que eu nem gostaria de ver Sabe qual é? é?
1: uma, é, 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 eu, eu acho também Que é uma galera Que, tá, que ficou mal acostumada com CGI né? Porque pode uma coisa ser, que falaram e que realmente dá para perceber é que tem alguns monstros que que são dá para ver nitidamente que são pessoas vestidas que que é uma máscara, né? É, ah, mas, sim, mas assim, vamos trazer, <risos> vamos, vamos raciocinar assim, né? Pô, imagina usar, gastar milhões de CGI porque os Kaijins os eles são eles são eles vivem ali entre os humanos. Imagina gastar milhões, milhões de, 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 de dólares, ou sei lá, como é que é o nome da moeda da China ou do Japão, é, me, fugiu, me, fugiu, me fugiram os nomes, para poder fazer uma coisa assim, nível é, Marvel, sabe, nível DC. Não,
0: não,
1: sabe, ia ficar uma coisa assim. Ia perder o foco da história, sei lá, não sei. Eu acho que não. Por ser um projeto de comemoração de 50 anos, eu acho que foi, ficou válido, entendeu? Mas é aquele negócio, a galera tá. Acostumada, né? Ficou muito mal acostumado com o lance de CGI.
0: É, eu concordo com você que, que tem uma galera que, que começa a esperar. É porque, tipo, por exemplo, assim, cara, tem um meme na internet que eu acho que, que valida muito isso que você está dizendo. Que é o cara lá no final da década de 90, é, pegando lá aquela imagem genialmente horrorosa de, de James Bond para Nintendo 64 você assim, nossa, olha esses gráficos perfeitos. A ilusão de que é real. Aí o cara pega agora, sei lá, call of duty e fala assim, que merda, não podia fazer uma coisa melhor? Caralho, brother, o gráfico tá genial. Eu vou ser que é um chato.
1: E hoje... É? E por falar em gráfico, eu vi, eu vi uma, um vídeo rápido da, mudando né, de assunto, né porque nós, tem, nós falamos né, no, no programa anterior, mas sim, aí sim. acabou não dando muito certo, né, tivemos problemas técnicos. É, nós falamos sobre Pantera Negra, né, o novo Pantera Negra que tá aí. Sim. E hoje eu vi uma, um vídeo da Lupita treinando né, a personagem dela, que é a Nakia, sim, que retornou, né, que é, até agora ninguém respondeu o que aconteceu com ela durante Guerra Civil e Vingadores Ultimato. Ah, foi
0: blip, foi blip. Né, porque
1: né, é, quando ela surge no... no no, filme, no novo Pantera, no novo filme do Pantera, ela já está numa outra situação e não é mencionada, enfim. E aí mostrou um vídeo de treinamento dela, né? e, inclusive ela fazendo aulas de, é, de luta embaixo d'água e tal, porque tem esses momentos. E aí, é, metade, aí ficou assim: metade elogiando. A dedicação dela e metade falando: Ah, pra que isso se no final, do, no, no final das contas coloca uma tela verde e mete CGI? Então, assim, tá nesse nível. Então agora a galera tá indo pros cinemas, não tá indo mais é, assistir os filmes pra viajar, tá indo pra caçar defeito, pra, tá indo pra fazer é, videozinho detonando filmes, aquela coisa toda, né? Deixou de ser, pra
0: mim, deixou cara, de ser uma coisa saudável. Cara, assim, é, uma das grandes revoluções, tiveram duas revoluções, assim. Absurdas no cinema recente Duas É, posso botar duas é, Tiveram duas revoluções absurdas No cinema recente, a gente teve lá O James Cameron com aquelas câmeras faciais Em Avatar Inclusive vai estrear uma... no final do ano O 2 Vai estrear o 2, né, depois de, de 120 Exatamente. anos ele, ele conseguiu produzir o segundo filme Foram 120 anos para produzir o primeiro Mas 120 para produzir o segundo, né é, não, porque eu não sei se vocês, se vocês estão Às ligados... Às vezes tem
1: mensagens e mensagens nas entrelinhas ali de fim de mundo e a gente não tá nem sabendo.
0: Eu não sei se vocês estão ligados nisso, mas o, o James Cameron, ele tem o um projeto Avatar há décadas. Sabe qual é? é eu, eu não tenho agora certeza, cara, mas eu acho que desde lá de... de dos anos 80, final dos anos 80 lá, final dos anos 80 início dos anos 90 lá com Segredo do Abismo sabe qual é? Lá com os do Futuro e tal, que já existiu o Projeto Avatar
1: é, e tem gente que, que assim eu
0: falando pra
1: isso... Projeto Avatar rapidamente, é, te cortando eu visitei o Santuário do Amor em Petrópolis e achou
0: um Avatar? Sim
1: <risos> é, na hora eu achei, sim, na minha ignorância eu pensei, ah, isso não deve ser um avatar, deve ser, porque esse santuário fica em Petrópolis, Para quem tiver curiosidade de assistir, de assistir não, desculpa, de visitar. <risos> é, de é, é, é um lugar muito bonito, é bem assim, bem de paz mesmo, e quando eu cheguei, eu, olhando as coisas assim, e, e não é só de, não tem só sobre uma religião não, tá? Não é fixo só não, tem, tem Buda, tem... É, Candomblé, tem Católica, enfim, tem muita coisa né, sobre. sobre, sobre ah, enfim, é. É, é um. É um o, no, o nome já fala, Santuário do Amor. E aí, olhando assim, de repente, eu vi dois é, avatares e a, a, né, a, a minha amiga que estava comigo ela já tinha falado desses avatares, só que assim, eu, eu. Na minha cabeça, era o quê? Avatar de, sei lá, de alguma religião nova, ou sei lá, de quê. E aí eu cheguei e eu vi esses dois. Aí eu pensei, gente, esse isso é, isso é, é, é o avatar mesmo do filme? E aí tava es escrito, tem gente que acredita, sabe? Tem lá uma explicação, né, pra quem acredita, não sei o é, quê. Porra. Só que assim, eu fiquei assim, é, é, é... e aí eu, eu comecei a pensar, nossa, o que que é a fé, né? E assim, eu até tirei uma foto em frente Sim. e tal, mas eu fiquei pensando depois, assim, né, poxa, a pessoa... Ela, quando ela quer ter a fé quando ela, tá, é, ela, Aí a gente vai estar tá discutindo fé aqui não é, não é essa a intenção Mas assim, eu, eu fiquei Eu nem sabia que, isso, que tinha isso Enfim, era só um comentário prévio assim. Não,
0: de boa é, Então assim, cara eu, eu, eu sei que o projeto Avatar é muito antigo Tanto que Quando ele anunciou um, o, Finalmente o lançamento De Avatar 1 Né? cara tinha uma porrada de gente que, que já sabia da, da, é, da língua nave e tipo tinha muita um coisa porque era um projeto muito antigo e muito falado é, nos bastidores era da galera que é cinéfila e tal então assim era uma parada muito 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 famosa muito cult antes mesmo do lançamento do filme a outra revolução absurda no cinema foi é, as irmãs Wachowski com Matrix né, que criaram um milhão de novas técnicas usando um monte de coisa antiga é, de uma forma que ninguém nunca tinha pensado. Sabe qual é? E que, brother, virou referência no cinema, foi referência instantânea. Se hoje você tem jogos que tem o, o efeito de bala passando, agradeça às irmãs Wachowski, foi ideia dela. Isso
1: virou até golpe de, de personagem de videogame, né? Eu lembro que tinha um game do, do jogo do X-Men pro Playstation 1, e que um dos movimentos da Psylocke da era paralisar a tela, fazer o movimento da Trinity chutar o cara é, sei lá quanto que não exatamente, pagaram para isso né?
0: exatamente, exatamente isso, transformou em em, é, em estrelas instantâneas é, Karen Moss não que não fossem famosos, mas assim tipo, era um ator era, era uma boa atriz de cinema de repente ela era a Karen Moss
1: e uma ela, prática. inclusive, né, ela participa do seriado da Jessica Jones e eu passei assim um bom tempo olhando, né, porque ela tá fazendo uma personagem completamente diferente do né da Trinity. Sim. E aí eu tô olhando esse assim, gente, de onde eu conheço essa atriz, de onde eu conheço essa
0: atriz. Não, <risos> aí apareceu é um gênio, o nome, é um e falei, ah. Não, ela é um gênio do cinema. Ela, é, ela sempre foi uma boa atriz, mas assim, ela era mais uma boa atriz de Hollywood. E aí, pós-Matrix, é, pós ela era a Karen Moss. Sacou? Como o próprio Lawrence Fishburne. Cara, ele não tinha um décimo da fama, sacou? De, é, da, da fama que ele obteve pós-Morfeu. Inclusive, os dois
1: os dois já passaram pelas mãos da Marvel, né? Só falta o ano Será que ele será que vai vir como motoqueiro fantasma mesmo, como estão Cara, é,
0: é complicado porque o Keanu Reeves, ele é uma figura estranha, né? Ele... Tem coisas que ele aceita fazer, tem coisas que ele não aceita. Quando ele era moleque, ele era mais maleável, né? Lá na época de Bill Ted, de, de Caçadores de Aventuras e então tal, ele era ele mais maleável. Ele chegou a fazer um filme com aquele
1: outro que morreu, que tinha um futuro promissor, esqueci o nome dele. Nossa, morreu cedo. Acho que foi o River Phoenix mesmo, que é irmão do Joaquim Sim. Fênix, que eu fui descobrir né? É pouco tempo. É? Acho que é ele mesmo, é que os dois fizeram um filme que, assim... É, logo bem no início da carreira deles, assim, que as pessoas nem falam muito, que chama Garotas de Programa, e, e eles são caras marge, totalmente marginais, né, é, marginais no sentido, assim, tão jogado assim, né, marginalizado pela sociedade e tal. É um filme até um pouco assim, é, ele não é um filme, não se trata de um filme erótico, é um filme mais assim que aborda questões sociais mesmo e tal. E logo de, depois aí o River, o River né, ele teve essa a expans, a explosão, depois acabou morrendo cedo e o Keanu começou a fazer
0: outros filmes também. É, o Keanu Reeves fez vários, vários filmes com papéis muito sérios é, e fez vários filmes com papéis ridículos, sabe qual é? Como é o caso de Bill Ted, eu sou apaixonado por Bill Ted? Sou, mas brother, não é nenhum papel pra ganhar Oscar, sabe qual é? É, é uma parada boba. Cara, não achei o nome do filme.
1: Deve estar tá com outro nome, né? Porque aqui no Brasil a gente. É, 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 a gente transforma. O, o, coloca uns nomes nada a ver no filme, né? Mas deve estar tá com outro nome, alguma coisa assim.
0: Garotos de programa, isso mesmo. My own Private Idaho. Garotos de programa. É exatamente isso, você acertou em cheio. O filme é de 91, com eles dois muito moleques. No caso do Reeves, nem tem como não ser com ele muito moleque, né? É. Porque ele morreu sim, mega sim. jovem. Mas o Keanu Reeves ainda é muito molecão. Acredito que até, é, até antes de 91, acho que ainda é antes de Caçadores de Aventuras. Né?
1: E muita gente lembra do, do Keanu em, a, partir de, a partir de Matrix, não. A partir de velocidade máxima. Né?
0: Na real, são do mesmo ano os dois filmes. Caçador, na verdade, não é Caçadores de Aventuras, não, gente. Caçadores de Emoção. Desculpa, os dois filmes são de 91, cara. Mas assim, é, ok, Velocidade Máxima é um dos filmes idiotas dele. Mas ele tem, por exemplo, 97 ele tem Advogado Diabo, que é genial. Sabe, é, além do, do, do próprio Matrix, que é muito bom. Ele fez, agora já, há não tão pouco tempo assim atrás, 2013, teve 47 Ronins, é, Drácula... É tipo, cara, o Keanu Reeves tem uma filmografia maravilhosa e, e ele é considerado um dos gênios do cinema, né? Eu nem consigo entender muito bem de onde vem essa história do gênio do cinema. Mas ele é considerado um dos gênios do cinema americano. É, eu acredito que pela, pela competência que ele tem em se tornar... Centro das, das atenções em qualquer filme que ele assuma. Mesmo que o papel dele não seja o protagonista. Sabe é, por Tipo, ele consegue essa proeza de ficar marcado na parada. É, e, e, brother, assim, de boa. Vários filmes maravilhosos. Lembro de alguns filmes dele, assim... Cara, que marcaram pra caramba. Hardball, eu assisti, sei lá, quantas milhões de vezes. É, Observador... É, o Dink que a Terra parou, cara. Eu nem gosto dessa história. Eu acho essa história extremamente boba, sabe qual é? Mas, assim, ficou maravilhoso, sabe qual é? é sei lá, cara, é, é, é um ator de, de grandes filmes, sacou? E é desde sempre, né? Não foi, tipo, uma vez ou outra que deu certo, não, tá ligado? Ele, ele conseguiu a proeza de, de, de aparecer bem, sei lá, 90% dos filmes que ele fez. E é?
1: depois acabou fazendo uns filmes aí que foram... É, dignos de framboesa de ouro né? mas isso aí acho que todo ator passa todo por isso, mundo passa por isso, passa por isso. Né? eu me lembro que Halle Berry depois que ganhou é, o Oscar por A Ceia é, todos os filmes que ela, a maioria dos filmes que ela fez começaram a ser detonados e ganhando o Oscar é, é framboesa de ouro, é aquela coisa toda e tal.
0: Cara, a Halle Berry vocês podem dar o que vocês quiserem de prêmio de prêmio ridicularizante pra ela que ela vai continuar sendo a Halle Berry e não, ela tá. foi uma das únicas que foi lá receber né, o framboesa de ouro, né ainda brincou
1: com a situação e
0: tal. Porque, brother, não faz diferença, sabe qual é? Ela é mais do que, do que afirmada como uma como atriz multifacetada, não faz diferença pode dar o prêmio ridículo que quiser ela vai lá receber e vai continuar sendo ela, não sabe qual é? Não tem como diminuir a importância dessa mulher no cinema. Ponto. É é, isso. Muita
1: gente acabou que a, achou que a carreira dela tinha acabado por causa de Mulher Gata, né? Que foi o que deu sete framboesas de ouro. Então,
0: aí é que tá... É, eu
1: acho assim, acho que é um prêmio assim... Eu, 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 antigamente, eu achava a graça do framboesa, né? Mas hoje, é, eu acho assim... Além de ter perdido a graça, eu... eu assim, é, é, eu acho que eles tentam meio que destruir a, a, a reputação do, de, de alguns artistas principalmente de gente que já né, já vem assim com certo destaque e tal e de repente vem esse prêmio sei lá eu não sei até que sei lá eu acho que sei. perdeu a graça né
0: assim eu concordo com você que perdeu a graça ponto eu acho que o Flamengo de hoje já foi uma coisa mais mais divertida Sem falar que assim que fica muito clichê por exemplo
1: a Dançando Ela está sempre sempre ré ré nas categorias sim entendeu?
0: sim mas assim uma coisa que eu, eu não sei de repente é inocência da minha parte mas eu acho que o Fram Framboesa de Ouro nunca foi dado a nenhum ator já, que já não estivesse consolidado. Sabe qual é? Tipo assim, é, é como se fosse uma zoeira. Tipo assim, puta, finalmente você fez um filme ruim, caralho. E só que eu, eu acho que o Framboesa de Ouro é muito mais prejudicial ao estúdio e a, a, ao diretor, sabe qual é? É, é? Roteirista e tal, do que aos próprios atores. Porque pensa bem, de verdade, você sai de casa para ir no cinema assistir um, um, um grande drama cinematográfico com Adam Sandler, não. Você sai de casa para tomar uma comédia pastelão. Sabe qual é? Se você sai Tô de esperando, casa esperando
1: né que por ser filme dele que seja exatamente,
0: isso, exatamente. Se você sai de casa para assistir um filme do Adam Sandler é porque você quer assistir uma comédia pastelão. Ponto. Se chega lá e é um, um mega drama cinematográfico merecedor de Oscar, tu vai olhar e falar assim, putz, sério? Nem era isso que eu queria ver. Por que é isso? Então, assim, tipo, é, eu acho que o Framboesa muito mais, é, é, no caso dele, por exemplo, que tá sempre concorrendo, vence várias vezes e tal, muito mais reafirma a carreira dele de ser um ator de, de comédia, Sacou? Do que, do que acaba esculachando. Mas eu tenho minhas preocupações, minhas reservas quanto à direção, quanto à parte sim, técnica.
1: Sim, era isso que eu ia falar. Então eu bato naquela tecla, né, que você já falou aqui algumas vezes e eu concordo muito: é, que não existe mau ator ou má atriz. Existem diretores. Tem, um, né? Tem diretor doloroso, e por que, que eu, eu falo isso? Horrorosos. Por que, que eu concordo? Por que, que eu concordo com o que você fala? Aí eu vou falar aqui de Brasil, tá? A gente está acostumado com atores e atrizes brasileiras. Aí tem gente que fala, porra, só faz o mesmo papel, sempre a mesma cara e tal. Aí eu queria dizer para você o seguinte, cara pálida que nos ouve, vá ao teatro e assista essas pessoas, as, essas mesmas pessoas que vocês falam que não tem expressão, que sempre os mesmos papéis, assista essas pessoas fazendo teatro. Assista filmes, não filmes blockbusters, não. Assista filmes alternativos com, com esses atores, com essas atrizes. E aí vocês vêem, e aí você consegue ver que o negócio não é o ator ou a atriz, o negócio é a direção. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, eu depois que. Eu, eu, houve uma época que eu tava indo muito em teatro, eu assisti, inclusive, peças muito famosas aqui no Brasil. E assim, fui com carregado de preconceito, cheguei lá, quebrei a cara. Eu falei assim, nossa, realmente, a, o cara conseguiu emocionar as pessoas. E aí você vê o cara na novela, você fala, nossa, nem parece que é a mesma pessoa. Então,
0: e aí, né? mas aí, assim, duas coisas, tá? E, e com. A maior parte de vocês deve saber, eu não gosto, não acompanho novela. É, mas o que acontece? Eu vou, eu vou dar aqui um, um voto é, de confiança ou de positividade, ou se chamem o que quiserem, para o diretor de novela, tá? O diretor de novela, é um cara, tanto o diretor quanto o escritor, ele é um cara que ele, ele, sai, ele acorda de manhã para trabalhar é, sem saber o que ele vai gravar. Ah, mas tem um roteiro, brother, tem um roteiro até chegar a pesquisa do Ibope. Sacou? Tá tudo programado pro, pro personagem morrer. Chegou uma pesquisa que ele é o personagem mais adorado da novela. Brother, coloca ele mais três episódios. Oi? E é assim que os caras trabalham.
1: É, é, é isso aí.
0: Então, assim, você não, não pode exigir demais do ator, porque ele não pode marcar demais, ele não pode marcar de menos, ele tem que ser aquela coisa ali mais ou menos, entendeu? O roteirista, ao mesmo tempo, ele não pode fazer um personagem muito importante, porque vai que o ator que ele escolheu, no implaca, ele vai ter que matar o personagem mais é importante na história, então ele vai ter que mudar a porra toda, é muito... Cara, a novela é uma parada muito é, enrolada
1: de ser E feito. sem falar,
0: né... Porque a novela, a novela ela, tem um, ela tem uma base de história, mas ela não tem uma história escrita. E sem falar, o
1: o relacionamento, né, que às vezes o diretor tem com os atores, né, é, teve tem um diretor aí sim, sim. que até não não faz mais novela, é, mas as últimas novelas dele eram era o seguinte, ele dava o texto, mandava o texto por e-mail para os atores, tipo assim, no dia, e aí os caras tinham que decorar aquela porrada de coisa e chegar lá na hora com o texto pronto, e aí assim, aí imagina o estresse que não dava dos atores e nas atrizes, né.
0: É, é, e, e, e aí... tem isso, né, muito roteiro em cima da hora Muita mudança Sacou? Então assim É embolado, cara E, e é embolado justamente por causa disso sacou? Porque assim, eles fazem Muita coisa baseada em pesquisa Pesquisa de opinião O que, que as pessoas estão achando do personagem, o que as pessoas estão achando da novela O que as pessoas estão achando do enredo O que, que as pessoas acham que vai ser o final Sacou? E é assim, cara, e, e é muito mutável. Então ele tem uma ideia para a história, mas a história não está escrita. A gente não está falando
1: é, de uma peça sempre, que é
0: Shakespeareana é. consolidada em que, você, em que o cara tem um roteiro pronto que ele vai seguir do início ao final. Sacou? E Sim. que ele sabe que no final ele vai ser aplaudido. Não é, é. isso. A parada está sendo construída. É uma obra em construção. Então, assim, é muito difícil você exigir demais dos atores... Tem muito texto que é decorado na hora que o cara vai Gravar, entra pra gravar assim na hora que ele recebe O texto, porque teve uma mudança Sacou? É igual o seriado Cara, você pega seriados Aqueles seriados que eram gravados Parcialmente ao vivo, sacou? Como Friends, como Fresh Prince of Bel-Air é, Como, sei lá Cara, porrada de outros aí Como How I Met Armada Sacou? Que eram parcialmente ao vivo Cara, tinha parada que era parada que, que era mudada no intervalo e aí você quer que o ator tenha a mesma interpretação de um bom que passa meses se preparando para fazer uma peça de teatro, para fazer um filme? Nunca.
1: É, e ainda assim, né? Ainda, assim, e filme, se você errou, você tem, tem edição, né? O teatro, errou ali, você tem que tem improvisar. Que improvisar né? E se não conseguir improvisar, você, ou, né, eu, eu tenho alguns programas aí de, de comédia no Multishow, é... Aliás, nem precisa ir muito. Se você vai num stand-up, eu vou falar do cara que faz stand-up, porque embora eles falam que não são atores, que são comediantes, alguns nem se, nem se consideram comediantes, é, mas assim, é fácil. Às vezes o cara tá lá contando uma piada e de repente ele percebe que a piada não foi boa. Sim. E é nítido, sabe? Se você tá observando ele, você percebe que ele fala, nossa, não, a, a piada, eu, eu achei que era engraçado, mas não foi engraçado. É, que, né? Na verdade, tem muito, a, piada,
0: assim, a piada é a reação, né? De repente, ele não, daquela plateia específica, ele não consegue arrancar a reação que ele quer.
1: É, e, e eu, eu já vi alguns que, assim. E eu, eu já vi alguns que eles falam, ah, eu quero. Eu, que, tá, que, assim, pra mim passa a impressão o seguinte, ah, eu vou fazer isso aqui, vou falar isso aqui, porque vai, é, vai ter essa reação. E aí não vem a reação. Uh
0: -huh. E aí eu acho,
1: assim, muito foda que eles não perdem o foco. Sabe Sim. assim? Eles não. Eles, eles ficam ali naquele. Tentando sair daquilo ali, falando, não, vamos fazer isso aqui para poder a galera rir. Tem uns que até simulam algumas coisas pra fingir que. Pra, pra, tipo assim, precisa arrancar uma reação desse povo. Né? E isso eu acho muito foda, porque. Cara,
0: o, o Jô Soares, o Josuares sem, sem querer te cortar mais, cortando, mas só pra não perder esse gancho, o Jô Soares, ele, apesar dele não ser um comediante de stand-up, tá, eu acho que na época dele o termo stand-up nem existia. É, mas ele tinha uma sacada genial quando ele pegava uma piada ruim ou que ele não arrancava a expressão certa da plateia que era parar, olhar pra cara olhar e falar assim, puta, essa foi ruim, né? e aí tu, sacou é, tu perdia ele é... a e ria junto com ele, acabou a história, sacou? então sim, tipo, sim. no final das contas ele chegava onde ele queria que era fazer a galera rir entendeu, então assim, tipo eu, eu acho que é justamente isso, às vezes o cara se prepara, ele tem o texto ele tá no, no momento é aquele momento do show, ele conta a piada e sei lá, de repente nem que não foi engraçada, de repente a galera não entendeu é? nunca, 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 é, um eu me lembro um que,
1: no, que quando passava nossa aí eu vou lá lá atrás, né quando teve aquele episódio sai de, o, o seriado sai de baixo, né que era gravado, foi um bom tempo é, ao vivo, né Sim. e aí não tinha como editar e era com plateia e aí assim, às vezes a galera não entendia a piada, aí o, o Miguel Bela fazia umas improvisações ali com o Tom Cavalcante e tal aí a, as, as pessoas começavam a rir mas assim, é, mas era é, era perceptível assim né tipo, ó, não, não deu certo, a galera não riu então vamos ter que improvisar, porque senão Daqui a pouco que tá todo mundo é, sério E aí acabou, não tem como contar a história É, mais.
0: não, é exatamente isso E aquele negócio, né O comediante stand-up, ele tem que ter essa leitura da galera De, tipo, de olhar e falar, putz, não encaixou Precisa improvisar pra recuperar essa galera Senão eu vou perder o show Ao invés de perder uma piada, ele perde o show inteiro pois é. E, e é complicado é, é muito por isso que tem, tem muito comediante stand-up O stand-up, ele é um, um estilo americano, né, cara que era o show na verdade, de zoar o público, de entrar, contar uma, duas piadas e zoar o público. Tem, muito, tem muitos comediantes de stand-up aqui no Brasil que fazem isso, né? Só que eles inverteram a história, eles começam é, zoando o público para poder já, já tirar a galera daquela inércia né, já deixar a galera mais receptiva Pra depois começar a contar piadas E assim, é uma técnica genial De, de fazer a coisa, eu acho muito maneiro Mas é isso, cara, eu, eu concordo contigo É muito estranho você, você Querer comparar o ator é, Numa parada que, putz, é mega Mega diferenciada, como é o caso De uma novela, sacou? É, você querer comparar a atuação dele comparar não, mas querer é, determinar a qualidade do ator por aquela atuação. É aqui no Brasil,
1: eu não sei se em outros lugares tem isso, mas aqui no Brasil eu percebo muito isso, principalmente com atores e atrizes brasileiros, né? É, as pessoas, eu, eu me lembro quando o Rodrigo Santoro saiu daqui. E isso assim, independente de quem gosta ou não do trabalho dele. Eu me lembro é, quando...
0: O trabalho dele é muito bom, né, cara? O trabalho dele é muito bom. Eu me lembro bom.
1: quando ele saiu daqui, é muito bom, é... e aí a primeira aparição dele no mercado, no mercado internacional foi no filme As Panteras. Não sei se você lembra disso. Não, hum, é... não lembro. Eu não me lembro se foi Panteras 1 ou 2. E aí o personagem dele não tinha fala. Ele aparecia é, surfando... É aquela coisa, bem assim, aqueles papéis, né, que ele já vinha fazendo em novela, e aí ele fazia alguma coisa, e eu sei que no final das contas ele acabava morrendo. Era, era uma ponta que ele fez. E eu me lembro que ele foi muito zoado, muito criticado por causa disso. É
0: aquele negócio, né, tem que começar de algum lugar, né? É, e aí,
1: aí assim, e aí, aí a galera falava, nossa, ele entrou, ele não abre a boca, não sei o quê. E assim... Tá, aí agora ele tá onde ele tá, né? Inclusive sendo sondado, não sei se vai se vai se confirmar mesmo, se ele vai ser mesmo o Doutor Destino, não sei. Depois que o Tenóquio Huerta foi... Tem um
0: papo foi... aí, tem um papo aí muito sério pra isso, né, cara? Vamos esperar pra ver, seria bem é,
1: legal. depois que o Tenóquio Huerta foi escolhido pra ser o, 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 o Neymar, eu não, acredito, não duvido de mais nada, porque... Até então, quando surgiu o nome dele, era só um boato. E aí ele vinha de, assim, de pequenos papéis, né? É, Sim. Como é que você consegue encontrá-lo no seriado Narcos?
0: Sim.
1: Né? Fazendo, assim, papel pequeno, assim. E aí, de repente, apareceu. É, né? no
0: caso, no caso do, do, do Santoro, ele ainda tem uma vantagem, né? Ele já fez alguns papéis muito importantes, como foi o caso lá, por exemplo, em 300, que ele faz os Cherches. Então, assim... Sim,
1: e, e sem falar os outros filmes que ele, fe... que ele já fez lá fora. Sim, tanto comédias
0: românticas como, como filmes de ação. Né? Sim, exatamente. Então, assim, ele tem, tem, uma, tem um apelo já né, no cinema. Ele não é um completo desconhecido. É,
1: é que nem a Sônia Braga, entendeu? A Sônia Braga fala o que quiser, mas ela já fez filme com
0: um monte de gente. Não, mas a, não, é... a Sônia Braga é outro nível, brother. Desculpa, não tem nada contra o Rodrigo Santoro, acho até ele é um bom ator, mas Sônia Braga tá em outro nível, brother.
1: Porra. Tá, tá em outro nível, mas assim, mas quando ela é... saiu daqui o comentário foi o mesmo. Ah, a Sônia Braga vai, vai lá, vai, 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 vai voltar com o rabinho entre as pernas.
0: Pô, mas uma das primeiras coisas que ela fez foi um o ensaio, ensaio sobre a cegueira. Uma das primeiras coisas. Tipo, sabe o que é, assim? A Mina tá em outro nível, Braga. sem contar que ela é um gênio, né, Braga? Convenhamos, lá. Aquela, aquela garota é genial.
1: Qual outra que as pessoas nem lembram que é brasileira, né? Que nunca fez novela, inclusive, que é a Alice Braga. Outro gênio. Tem muita gente que esquece que a Alice Braga é, é, que é sobrinha da Sônia Braga, né? Outro gênio. Muita gente esquece que a Alice Braga é brasileira, de tanto filme que ela já fez lá fora. Outro
0: gênio, né? outro E gênio, assim, e deve ser
1: muito legal, né? Porque ela, ela, no Esquadrão Suicida 2, né? Tipo, ela contracenou com um monte de gente, assim, né? É, imagina que a lista dela de, de, de Amigos deve ser muito alta, muito grande lá fora
0: é, o... o por mais que, que eu não goste da pessoa Marco Albert, mas putz, é um, um dos grandes atores do cinema americano e eles fizeram Elysium juntos né uma produção milionária de ficção científica, sacou? e tá ela lá, sacou? a, pô, a Alice é outro gênio do cinema é, e que... E, e cara, eu vou dizer, que bom que ela não veio pro Brasil fazer bosta nenhuma Sacoia foi direto ganhar dinheiro, porque, tipo, desculpa, mas ator no Brasil, por mais que alguns sejam muito famosos, mas eles não são valorizados não. de verdade, cara. Sacoé, Chato. não são, não são. De fato, eles não são valorizados. Alguns até são bem famosos, alguns até ganham um dinheiro, assim, maneiro pra viver, assim, é, uma vida tranquila, sacou? Eu não digo, putz, não fica milionário, mas vive uma boa vida e tal. Mas, tipo, não pode parar de trabalhar, né? Para parar de trabalhar, vai parar na casa dos artistas. Exatamente. Também, sacou? Porque, tipo, o cara não é, não é rico. Ele é, sei lá, classe média. Sabe qual é? Enquanto você pega alguns atores que... Porra, brother, desculpa, mas que... Não tem comparação em qualidade de atuação, mas que atua fora do Brasil e fica multimilionário. Sabe qual é? Tipo... Então, assim, ator no Brasil brother, é muito mal valorizado. A cultura, né? De uma certa forma, né? É, a cultura é de uma certa forma, né? Eles só estão no meio, né? <risos> tipo, eles só estão... É, exatamente. São só mais um na, na multidão. Mas é, a cultura no Brasil é muito, mal, muito pouco valorizada, cara. Por isso
1: que, assim, e aí eu vou fazer um meia-culpa aqui. Falei que eu não ia falar desse programa, não. Mas, assim, não tem jeito. Por isso que quando eu vejo alguns atores e atrizes no, né, nessa, no programa Fazenda, né? Ou então quando vão pro BBB, é, e aí tem gente que fala assim, nossa, fim de carreira. Não, não é fim de carreira, não, o é cara tá isso. lá porque ele precisa. Não, e não é f... ele, não, ele não tá lá pra ganhar seguidor, não, ele tá lá por causa do dinheiro mesmo, porque ele sabe o que que o, que que, o, que que o levou pra ali, pra, pra, pra aceitar ser exposto ali 24 horas por dia, aguentar gente chata e fazer prova boba e ficar sendo julgado pelo público ele sabe, e, e assim, e, não é, e ele simplesmente chegou e falou assim, aqui é, quero, quero participar da Fazenda não, ele passou por um processo seletivo ainda tem isso também, sim, sim. então assim é, eu sei lá, eu, eu não julgo, eu acho que quem sonha em ser ator, ser atriz eu acho que, sei lá, é, é uma profissão que as pessoas deveriam, deveriam valorizar mais, afinal de contas né você chega em casa, você pode até não gostar da novela, mas você vai ligar um filme você vai ligar um seriado sim e sim. se não tiver ator como é que você vai ver um filme, um seriado, uma novela, né? Concordo. Então eu acho é, que cara, realmente eu, deveria ser valorizado mais. Eu acho
0: que eles são eles são a base do, do entretenimento mundial. Sabe por é, quê? Porque por mais que tipo assim, ah tem gente que chega em casa de um estres, de um dia estressado e, e põe uma música, tem. Tem gente que chega em casa de um dia estressado e vai ler um livro, tem. Mas a grande massa liga a televisão seja pra ver um filme, seja pra ver uma série seja pra ver uma novela sacou? eu concordo contigo não interessa em, em, que, em, em que qualidade televisiva a gente tá falando mas a pessoa vai ligar a televisão e, e vai assistir alguma, alguma, algum tipo de produção é,
1: é igual quando o jovem vira e fala assim ah, eu não vejo a TV Aí eu falo no VTV, não, qual a última série que você viu? Aí ele fala, ah, a série tal, pô, é a série nova que tá passando, é a série que tá bombando. Só então, como que ele não no VTV.
0: Sim, sim. É porque na verdade eu acho que eu acho que a galera responde muita coisa, ah, eu não vejo. Eu mesmo sou um que fala, ah, gente, não vejo TV. Mas é porque a gente se refere muito à TV aberta clássica, aquela lá de, de streaming contínuo, sabe qual é? Que tipo, você não tem controle sobre. E a molecada a geração nova tá muito acostumada a ter controle, né? Então eles não, eles não consideram televisão, eles consideram, sei lá, como streaming.
1: É, e, ele, e assim, a maioria faz de um jeito assim, bem... Assim, parênteses, né? Faz de um jeito bem ansioso, né? Digamos assim, porque enquanto, a, enquanto a, a, a quem assiste televisão aberta, por exemplo, acabou o capítulo da novela, aí você tem que esperar amanhã, se bem que agora não é bem assim, dependendo da no, do, do que tá sendo passado no uhum. do, do streaming da TV aberta, é, no canal de streaming da TV aberta, se você consegue ver os próximos capítulos, né? Sim. É, eu acho que é uma galera que consome cada vez
0: mais rápido. Verdade, cara, é
1: verdade. Tem gente que consegue maratonar uma série, é, é, sei lá, uma série com 10 episódios em um dia. Eu, eu fico de cara, assim, o nosso é, amigo é, Beno adora fazer isso. Né? Ele assiste séries inteiras num dia. E aí eu fico me perguntando, será que o cérebro processou isso tudo?
0: <risos> Cara, é isso. Concordo com o Gilberto. Vamos parando por aqui. A gente já falou um monte de besteira, já contou piada de humor negro, já fez comentários de, de procedência duvidosa. <risos> é, e assim, eu não podia deixar à vontade, de, à vontade. de
1: falar pra encerrar, antes de encerrar. que assim, às vezes a gente tem que tomar cuidado com quem a gente segue nas redes sociais com quem a gente idolatra
0: né? ah, às Porque vezes. Quando, eu falei,
1: quando eu falei aqui sobre é, que as pessoas elas veem candidatos como Messias, etc e tal e aí são, não são nem eleitores, já são apaixon, pessoas apaixonadas, né Que as pessoas acham que paixão e né? eu não vou bancar o psicólogo aqui mas as pessoas acham que paixão é só é, o fato de você amar alguém, não, a paixão ela desencandeia outras coisas também, né e, inclusive, pessoas que estão lá até hoje, nas, nas, nas estradas aí, né, não vou nem falar porque se você que tá ouvindo o que eu tô falando aqui não sabe o que, que está acontecendo nas estradas do Brasil, meu querido, minha querida, por favor, informe-se, tá? Isso pode cair no seu Enem no ano que vem.
0: <risos> Provavelmente vai mesmo.
1: É, e aí, o que que aconteceu? Estão lá, de, estavam lá de boas, né, infernizando quem tava passando nas estradas e aí conseguiram acessar uma informação aonde o, não sei se é o 01, 02, não importa que zero que é, estava no Qatar com a digníssima esposa assistindo futebol. Eu acho que eu não preciso citar nomes aqui. E tirando foto na arquibancada, etc. E aí, os apaixonados falaram, é isso mesmo? A gente tá aqui se ferrando nas estradas e você vendo o jogo no Qatar. Enfim, para quem quer acompanhar a Trend, né é só pesquisar aí que vocês vão entender o que, que eu tô dizendo, por isso, escolham bem, tá, quem, o, os ídolos de barro de vocês, já que vocês preferem os ídolos de barro
0: era isso, é isso, cara a gente tá ficando por aqui, semana que vem tem mais, é, não perca. semana que vem, inclusive, a gente tem aí participação especialíssima de Guilherme Benayon,
1: se Deus quiser
0: <risos> que vai dar as caras no programa é, a gente semana passada não rolou, se não demos gente, a gente tinha programa pronto mas nós tivemos uma, uma série de problemas técnicos E aí ficou inviável é. lançar o programa Tanto nos nossos streamers quanto nas rádios Mas aí, tipo, a gente tá voltando com tudo aí Resolvidos os problemas, vamos pra cima deles ainda é, assistimos o jogo da Copa
1: <risos> É, isso aí Ou então, se quem não quiser assistir o jogo da Copa, duro
0: Também, é né? muito bom também é, Aliás, cara, que seleção incrível Dessa vez sai o X, hein Tocar. <risos> É isso então, galera, a gente fica por aqui, voltando aí na semana que vem. Lembrando que quem quiser acompanhar todas as nossas loucuras, vocês podem fazer isso através da Deezer, do Spotify, do iTunes, do Google Podcast, do Stitcher, ou também através da E
1: Se você está curtindo o nosso conteúdo, indica o podcast Hater Show para um amigo e nos ajude a crescer o projeto. Se não gostou, indica também. Você também pode nos marcar nas redes sociais com a oficina do demo ou usando a hashtag Hater Show fale conosco também nas nossas redes sociais arroba oficina do Guilherme. é
0: isso, e agora imagine o Guilherme Famban, falando aquele monte de besteira sobre rádios porque eu não vou repetir, beleza? é isso, então existe o do que vem cabeceiras vazias, até a próxima até fala aí galera, tá procurando estúdio para ensaio, gravação produção do seu audiovisual entre em contato com o Espaço 989 muito fácil www.facebook.com barra Espaço 989 sem cedilha ou 21 988 -99 -2581. Venha para o espaço.